0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，欢迎大家，欢迎来到直播间，欢迎 Maggie， 欢迎笑笑去点了个赞，结果沙发没了呵呵。呃，欢迎澳洲 Helen， 欢迎澳洲海参第一人，欢迎天天向上，欢迎呃 Blazy Blazy 方、哦，哦 Blazy， 欢迎 Crystal， 欢迎大家都这么准时。今天还是老规矩，给大家先播报新闻。嗯，然后，呃，我刚才看新闻的时候，有一个我觉得非常大概率可能会发生，但是发生会让人觉得特别奇怪，就是特朗普真的有可能会这个获得诺贝尔和平奖。嗯，不过一会儿咱们再说这事儿。<笑>我觉得脑洞大开一件事儿啊，欢迎。飞哈、啊，欢迎好，咱们先开始播报新闻哈，一会儿咱们再闲聊。大家有什么什么想聊的话题，欢迎在下面留言区留言。嗯、呃，这个星期五咱们没有直播啊、呃，我要去参加那个课，所以今天大家想聊什么，咱们就聊好吧。欢迎益生堂，呃，健康益生堂，欢迎欢迎。好，今天呢是2020年的9月16号，截止到今天晚上呢，呃，维州一共新增了42例啊，呃，死亡的新增了8例，这个今天新增42例这个数据特别有意义，因为往常呢每个星期三新增的数量都比较多，比星期一、星期二的明显多不少啊，经常有的时候多个百分之三四十都可能。那今天呢又是比较低，那在这种情况下呢，呃，维州首次14天的平均值。终于跌破了五十例，现在的十四天平均数是四十九点六啊，那已经达到提前十天达到了呃四级封城解封的那个目标。我们说好了达到三十到五十以内哈，呃、啊，维州的活跃病例数呢也终于降到了一千以内，现在是九百多个，提前都是提前十天。那州长今天的表态呢是说，虽然降到五十以内了，但是咱别着急，啊，还是要九呃九月二十八号。呃、啊，解封主要的原因是，嗯、呃，随时可能这个病毒反扑，所以一定要让它彻底的稳定在三十到五十以内，然后咱们再进入下一下一轮哈。不过这还是好消息，呃，非常让人欢欣鼓舞啊，呃，一步一步来啊，总比到了时间然后还没有降到那个数，然后大家都着急要来的好得多。所以这里，呃，给维州的呃这个人民，呃，我们也。鼓鼓励哈，拍拍自己的肩膀啊，嗯、呃，做得非常的好哈、啊，呃，再看下一条，澳洲今天上午，澳洲副总理，我们经常听说澳洲总理哈、啊，茂茂莫里森，茂莫里森，好像很少听到澳洲副总理干嘛，澳洲副总理叫 Michael Michael Mark Michael Mark Michael Mark，, Michael Mark、啊、宣布了有关入境澳洲人数限制的重要更新。呃，澳洲呢将会把目前每个星期四千人的入境上限呢提到六千人，这样的话呢就会允许在海外滞留的两万三千多人呢，至少有两万人能在短时间内回到澳洲来。新州和西澳呢已经同意每周多接收五百人了，呃，南澳呢将多接收三百六十，好像有零有整呢，三百六十。另外呢，联邦政府还在敦促昆州多接收五百人啊，昆州一直是。哎呀，你说这个昆洲州长，你说的是茅坑里的石头吧？这比喻有不太恰当，但是，嗯嗯、呃，但是墨尔本现在依然没有恢复航班的计划哈。再看下一条哦，说到墨尔本，我今天看到一个消息呢，是墨尔本的9月底，呃，会有一班好像是呃四川航空还是天津航空，呃，会从墨尔本直飞。好像是天津航空从墨尔本直飞呃郑州，好像是啊，就九月底，嗯、呃，如果有需要回国的朋友可以关注一下哈，啊、呃，但是官方现在墨尔本没有公开这个解呃国解,解封国际航班的这个计划哈。好，再看下一个，维州州长呢在本周二的发布会上呢罕见动怒，生气了，维州州长大尔丹同志生气了哈，一直以来。呃，情绪都很稳定，在这么重压的情况下，情绪都很稳定。那今天为什么发脾？呃，昨天、啊、为什么发脾气了呢？是因为州长已经去世的父亲遭到侮辱啊！这个，哎呀，网民吧，嗯、呃，怎么说呢？州长就表示不希望家人被牵扯，因为现在工作压力很大，你怎么做都都不对，你怎么做都有人骂你。那在这种情况下呢？如果你是针对他一个人，他自己做州长那天，他可能就有心理准备了。作为公众人物。你是特朗普啊，你是呃 Morrison 啊，你是谁啊？就已经做好了被人画漫画，已经做好了被人各种起外号、各种诋毁的，呃，这个心理准备了。但是呢，家人受到侮辱的话，这事确实是啊、呃，非常的不合适啊。嗯，主要的因原因呢，还是因为躲在屏幕后，躲在键盘前，嗯、呃，在 Facebook 上发个帖子啊。稍等啊，不好意思，身份证。啊，抱歉，抱歉，抱歉 ，Bless me, bless me， 嗯，哈，嗯，呃，说到哪儿了？打个喷嚏给忘了呵呵啊，呃，说到家人，这个躲在屏幕后，躲在键盘前，嗯、呃，去诋毁别人，去否定别人，去侮辱别人，这个代价太低了，太容易了。那在这时候也确实，大家可能有些比较愤怒哈、啊，这个被封城这么长时间，然后会找一些恰当的、不恰当的。这个途径去宣泄，那这个很明显是不合适的哈。侮辱别人的家人，怎么说都是不合算的，不不是不合算，不合适的啊。嗯，再看一下维州哈、啊，维州呢有个好消息，就是偏远地区，呃，将于今天晚上就解封了啊，因为偏远地区已经达到了这个预期的目标，并且呢，过去的呃二十四小时当中没有任何新增病例，这是维州的偏远地区哈、啊。呃，据报道呢，现在这个从墨尔本市区，呃，去往维洲偏远地区的交通突然之间变得非常的繁忙呵呵，开始塞车了。然后呢，很多的警察在主要的出城的高速公路啊，还有一些公路、公路上设卡啊检查。呃，为什么塞车呢？因为预计大量的墨尔本人，呃，试图逃往郊区去度假。呵呵因为如果现在你是在呃 Regional Victoria， 什么 Ballarat、呃、b a n d i g o g i e l o n g 呃 Dalesford 呃，这边，什么呃 Lake Entrance 不用戴口罩，然后在街上乱走，店也都开着，可以坐下来吃饭，嗯、呃，可以坐下来吃饭吗？应该可以坐在户外吧，嗯、呃，也可以逛街啊，这这个太开心了，所以很多人都跑去郊区度假。那警察现在已经加大了检查的力度，并且呢也呃发布了警告，说如果你没有任何恰当的理由，比如说离开家五公里，因为离开家五公里这个限制要等到十月二十六号才解才解除，所以你在这段时间如果没有正当理由，你跑去那么远的地方，就会被罚款。罚款多少呢？每人罚款四千九百五十七澳元啊。换句话说，如果是小两口开着车偷偷去度个假。一万块钱罚款没有了啊，而且还把你弄回来，还不让你去玩哈、啊，所以这个大家可以了解一下。嗯、呃，包括包括 Mornington、Mornington Peninsula、毛毛牛屯儿哈，毛牛屯儿虽然不属于 Regional Victoria， 虽然有点远，但它不属于 Regional Victoria， 人口密度各方面、经济状况都不属于。呃、很多人开车最重要去两个方向，一个是去 Dalesford。就是去墨尔本的西北方向，呃，那个度假村、度假温泉、温泉温泉度假村那边，或者是往下面往猫牛屯去。呃 ，Delta s 还算偏远地区啊，猫牛屯不算，猫牛屯不算。你跑去了，被抓到了，也罚款。你会问你为什么你离开家里超过公里了？你说，你说，你说，你说,你说啊，你要说不出来，那就不好意思了，罚款。不过也从另外一个角度看看，大家现在真的是被憋得不行了哈、啊，就想出去，呃，世界那么大，想出去看一看啊。这是维州，再看一下新州啊。新州呢，过去二十四小时新增了十例，略有上涨，其中呢有六例是酒店隔离人员，四例呢是本地传染啊，与已知的感染源有关，都已经查到了传染源啊。再看下一条消息呢，是跟呃澳洲大学有关。呃，澳洲八大其中呢，这个这几大，像墨尔本大学、什么什么悉尼大学都已经裁员了哈。呃，这次呢是西南威尔士大学，西南威尔士大学呢是呃强制裁员256人，呃，占其整个劳动力的 3.8%。因为通过自愿离职来减少500个岗位的目标只完成了一半这是西南威尔士大学啊，嗯、呃，还有一个就是位于堪培拉的澳洲国立大学。澳大利亚国立大学也裁员了二百一十五，一呃二百人哈、啊，呃，这跟咱们之前直播聊到的也是，就是说大学呢裁员会是一直进行的，一直到明年留学生回来，而且不是说回来了马上这些人就马就突然之间有工作了，因为能不能突一下子回到原来那个状态，嗯、呃，没有疫苗之前都很难，嗯、呃，这个大学呢受到的这个资金的压力应该是很大的。<咳>新南威尔士大学还是非常好的、啊。我当年，呃，在这这个，呃，上完预科准备上大学的时候，当时最想去的是新南威尔士大学，嗯、呃，因为当时就想学电脑啊什么的，然后就考虑这些理工科里面，就听说新南威尔士大学非常好。但是问题呢，是要我一个人搬去悉尼。后来，哎呀。怂了点就觉得哎算了，这个朋友啊什么都在墨尔本，就留在墨尔本吧。后来就留在墨尔本了哈。嗯，不然的话可能就是另外另外一个一条人生路也说不定哈。OK， 再看下一个，看看昆州哈。昆州呢现在在考虑把重新跟新州之间的边境打开的条件呢。呃，减半，原来说是二十八天，连续二十八天没有社区传染，我就给你解封。现在降到十四天啊，十四天就已经很说明问题了。就除非是有些漏网的没检查到的，但十四天如果没有新增的社区传染，新州人就可以去昆州了。嗯，这反正是好的一步吧，总比说原来坚持二十八天这事儿靠谱，因为二十八天太难了，二十八天基本上。可能圣诞节是赶不上的， 1 4天就很有可能赶在圣诞节前，昆州对新州的边境对于维州就可能解封了。哎，那大家就可以去昆士兰了，对吧？嗯、呃，另外一个消息呢，还是来自于昆士兰。呃，昆士兰关闭了半年的，呃，就是黄金海岸上不是有好多的主题公园吗、啊、t h e m e Parks， 对吧？已经关闭半年的 Dream World， 呃，重新开放了，呼呼呼、啊呃，这个，但是呢，游客数量会受到限制，并且入园的时候要登记。就一旦发生了一些传染啊、病例也确诊啊，马上能联系到的人知道去找谁哈、啊。说到这些主题公园的话，大家去过主题公园的，呃，这个黄金海岸那边，大家最喜欢的是哪一个？这个事儿我一直很好奇啊，因为那边有什么 Dream World、Movie World 呃、呃 w i t d and Wild， 还有什么？好像四个是吗？呃。Sea World 对吧？好像是，大家最喜欢的是哪一个啊、嗯？可以留言告诉我啊，一会儿我我公布我的答案，看看大家，呃，我们是不是最喜欢的同一个呃主题公园哈、啊、？OK， 再看下一个，澳洲呃澳航 Qantas 呃表示呢，正在考虑呃搬离其位于悉尼 mas mascot 的总部，并可能呢呃迁往 Western Sydney Airport 新建的西悉尼机场呃或者是洲际机场。呃，再或者呢，是将呃位于墨尔本 c o l l i w o o d 的 Jetstar 的总部呢一起合并，这个目的呢是节省开销啊，把这个总部都并在一起节省开销。Qantas 呃，澳洲航空在疫情之后，等这些州都解封之后呢，马上飞机就可以复飞了，对吧？这首先是个好消息，不然之前 Qantas 裁员了上万人，这个这个打击非常大，很多原来的空姐、原来的。飞行员都跑去超市里面摆货架了，那这个有点时间。那如果一旦飞起来的话呢，首先这个又火起来了，再有一个呢，就是因为 Virgin Australia、Virgin 航空在疫情期间受到了很大的影响。呃，包括这个中间差点破产，后来被美国的私募基金呃给接手，然后又要砍航线啊，要等等，所以接下来澳洲航空 Qantas 在澳洲的这个本地市场的市场份额将进一步扩大。呃，大家将来坐飞机的时候，很有可能你飞的原来可能这都是虎航啊，或者是 Virgin 呢、啊，现在你飞的不是 Qantas 就 Jetstar 了哈。所以，如果你长期的有飞行的这个呃需要什么的，建议就是加入 Contest 的呃 Frequent Flyer 那个那个 Club 哈、啊。呃，我对 Contest 非常有个人感情哈、啊，就呃因为之前看了一本关于 Contest 成长史的书，所以对 Contest 就有另外一层的这个感受。这是为什么？就一个公司的品牌，品牌背后的很多的故事，它的发展史很容易呃。与客户建立起来那个忠诚度，那个那个那种个人之间的关联哈，嗯，以后有机会通过小白读书给大家解读这个书，书叫《The Flying Kangaroo》，就飞行的袋鼠，因为呃澳航的代标志不是红白相间一个大袋鼠嘛，呃，以后给大家解解读那本书，中间讲了好多 c o n t e s s 的故事，而且虽然澳洲这个国家呃人口不多哈，呃 c o n t e s s 是澳洲航空在世界上是相当有地位的一个航空公司来着，非常有地位，啊！不过以后给大家说哈。OK， 再看下一个，呃，最近呢是农业的收获季节。呃，水果啊，蔬菜啊，都在采摘收获。咱们之前也讲过，很多的蔬菜水果的采摘呢是不能完全机械化的，必须靠人。但是呢，疫情期间呢，现在海外来澳洲务工的人呢，呃，数量明显的减少，减少多多少呢？减了整整一半。平时呢是十四万人从海外到澳洲，在农业采摘季节务务工，现在只有七万人。那这个呃。呃，劳动力的缺口呢，就造成了很多的，呃，农产品很多的水果呢，呃，可能面临烂在地里面，没人去采摘。你给多少钱都人手都不够用。所以现在呢，移民委员会提供，呃，是鼓励大学生或者是刚刚毕业的应届毕业生啊，在校大学生或者应届毕业生下乡务农呵呵，去帮忙采摘水果，然后作为回报呢，干嘛呢？可以折扣呃抵扣一部分那个。大学的那个学生贷款啊，因为在澳洲很多学生上大学，呃，不是靠家里，是自己申请那个什么 fee help， 啊、呃，原来叫 h a c k s 啊，现在叫 fee help， 啊、呃，申请这贷款，啊、呃，然后你工作以后收入达到多少之后再慢慢还。那如果你现在去下乡务农呢，可以帮你抵掉一些这方面的债务哈。不然的话呢，现在整个潜在的损失有多大呢？六十亿澳元。六十亿澳元的农作物现在都面临有可能烂在地里啊，这个损失将是非常大的。而且对于咱们普通老百姓，最直接的一个影响就是你会发现，下半年呃菜和水果的这个物价明显的上升，很有可能会发生这种情况。尤其是昆士兰的很多的菜哈、啊，昆士兰你要知道是澳洲农业大省。呃，维州、呃，塔州、南澳、昆士兰，这都是农业大省。昆士兰产很多的瓜果蔬菜，如果说很多烂在地里的话，就会，唉，物价就会涨。大家吃新鲜水果蔬菜可能就不像原来那么便宜了哈。OK， 再给大家看看其他的一些重要的新闻哈。关于，呃，今天澳洲股市好的新闻还是挺多的哈，上涨的股票很多，而且都是因为。不是说大家的情绪波动，而是后,后面都有一些具体的原因，啊、呃，一些利好的消息。另外呢，澳洲现在也被世界范围内点名表扬啊，说在整个疫情期间的这个呃反应和现在的这个状况呢，基本上是世界上这些国家的一个楷模啊。嗯，这个给维州州长啊，给各个州州长啊，给澳洲总理这个呃鼓励一下哈、啊，嗯。然后再看一下下面有没有什么重要的新闻哈、啊嗯，啊、另外呢是澳洲的经济衰退呢，有可能没有想象中那么严重。六月份的预计呢是澳洲全年呢可能会、呃、衰退百分之五，现在看的可能是四点一，就稍微好一点哈、啊。那其实也好了。将近百分之二十，好不少啊。当然了，这里面有两个变量，一个是接下来政府和 RBA 澳洲储备银行的各种财政刺激政策有哪些，这个会影响非常大。另外一个就是不能有第二、第三轮吧，或者是澳洲范围的第二轮，不能有这个疫情反扑，否则的话就疫这个经济就会非常大面积的受影响。现在看来，按照澳洲现在这个处理态度，嗯。出现大范围的第二波不太可能，维州出现新一轮不太可能，啊，控制的还是相当好的，呃，除非是这个病毒又突然变种了，这个那个了，但现在看来也没有那么快哈、啊。嗯，呃，目前这个维州，呃，呃，酒店的那个听证会啊、呃、正在进行当中，而且中间出了很多乌龙，很多很多让人没有办法理解的事儿，比如说维州的首席卫生官。刚开始的时候，这个酒店安保问题是你不是,不是没有让他负责，卫生部没有让他负责，觉得他太忙了，没给他安排这事儿，呃，并且呢，安排私人保安公司这事儿，维州的首席卫生官居然都不知道这事儿，都知道后来出事儿了才知道。那现在也不是说卫生官故意推卸责任哈、啊，确实是也没通知他，也没把这事儿安排到他头上，然后让他去处理这事儿，所以可能。怎么说呢？一方面可能是疫情第一次啊，各个国家政府都是见招拆招，摸着石头过河，啊，而且还不是摸着石头过河，这次有点是摸着石头过长江，因为这个难度有点大哈，还不是简简单单就能过去。再有一个呢，可能也从呃一个角一个侧面说明政府的运作呢效率不高啊，就这么大的事儿之间就没有沟通。呃，不过这事儿也不是说就是就埋怨政府是吧？也不是这意思。这种情况呢，大家发现，在很多的企业当中，这公司稍稍有点规模，就经常出现这种问题，就沟通不足，部门与部门之间的沟通，啊、呃，平层或者上下层的沟通<咳>，经常出现不足，然后就出现很多那种完全可以避免，回,回过头来看，完全呃不能理解。然后一些损失是完全可以，呃，不存在的一些非常愚蠢和基本的错误，就在沟通这问题上就会出现。所以，如果大家经营公司也好，管理团队也好，嗯，沟通这事儿特别重要。呃、一定要，不管是跟同级，比如说不同的销售团队的销售经理之间的沟通啊，或者是公司各个部门的负责人的沟通啊，负责人跟团队的沟通呢、啊，太重要了。太重要了！我最近看了好多，呃，跟战争有关的电影哈、啊，有一战的、二战的，还有一些是冷战期间的，包括，嗯、呃，这个伊拉克战争等等。看了好多，因为我对这方面特别感兴趣，嗯、呃，经常做梦梦见自己是个狙击手，嗯、呃，背着枪，然后就经常做这种梦，嗯、呃，可能心中住着一个士兵，但是又和平年代又没什么机会上前线，或者上了前线，我估计我也。也不是什么勇敢的士兵，我估计我我有想过这问题。如果打起仗了，我觉得我应该适合当个参谋啊。原来以为我应该当空军，因为我觉得空军很帅很、很安全。后来觉得空军好像也不安全，那就做海军，在航空母舰上工作啊。但是我好像有点晕船。然后后来想一想，可能最安全就是做个参谋。哎，这个事儿我能当哈啊,啊。不过说远说远了，就是说这个沟通问题在部队。或者在战争电影当中，大家就能经常能看到很多，你会发现部队的那种军队的沟通，就很多值得我们学习的地方。这是为什么？呃，在美国很多企业的高管，嗯，都是之前退役的军人或者西点军校毕业的，而不是什么商学院毕业的。啊，我们从军队身上能学到好多好多的东西哈。不过以后有机会跟大家分享这个事儿吧。嗯。另外呢，是最近关于商商商业租约，就店铺啊、办公室这种商业租约，是不是能以呃疫情为借口来降低房租呢？呃，这事儿呢，最近澳洲最大的一个全球的商业物业的投资投资者呢，投资公司呢，向这个 c o n t e s t 澳洲航空，呃，这些公司进行发起挑战，因为目前标准的澳洲的标准的商业租约里面。百分之九十九点九，没有说因为一个 pandemic， 一个全球的疫情，你能够以这个为理由降低房租，没有这一条条款，所以是不成立的。所以如果用这个作为理由降低房租，按照现有的租约来说，这个合同来说是不成立的。所以这事儿有可能会引起一个轩然大波啊！看这个事态往下进展，因为很多的大型的企业，就是澳洲那种巨型企业。都在因为这个呢来重新谈房租啊等等，呃，原来可能有些已经谈好了，因为大家都假设这是个这么大的事儿啊，合同当中应该有，但现在有人专门去认真研究这事儿了，发现，在澳洲标准的商业房屋租约当中没有这个条款啊，不会因为一个 pandemic 就需要减少房租啊，这个大家如果涉及到这方面呢可以了解一下，再有呢就是之前咱们在直播间推荐过的。两只股票，一个 Cogan， 呃，在网上卖电视，现在什么都卖哈、啊，还卖信用卡，呃，还有呢 ，JB HiFi， 最近股市大涨啊、呃、，JB Cogan 呢是股票涨了百分之八点多，百分之九差不多，因为它呃公新公布财报，呃，客户增长的数量远远超过预期，呃，就特别受益啊、呃、，JB HiFi 也是非常受益，但 JB HiFi 有一个呃负担呢，就是它是有实体店的，所以它很希望能够尽快的开门。Cogan 没有实体店，所以现在就一直很好。这两个大家还是可以继续关注的哈。噔噔噔噔噔噔。OK， 好，那这就是今天重要的新闻了。呃，看看啊，还有一个最后一个是澳洲铁矿石的问题。现在呢，澳洲铁矿石是出口啊，是澳洲整个经济一个支撑重要的支撑点、呃。最大的买家呢是中国。最近这段时间呢，呃，大相信大家也多多少少从各个渠道能了解到很多信息哈。具体的，我们这儿就不在直播间里聊。但是，中国和澳洲之间的关系呢，现在是三十一年以来最糟糕的状态，呃，最紧张的状态。呃，尤其表现在很多贸易方面，有些跟政治有关的一些东西呢，我们普通老百姓可能不知道，但是不意味着没发生。而且也有些可能是几个月前发生的。我们现在看到的一些贸易冲突啊，看到的一些升级啊，呃，其实它的背后的原因产生的原因，可能都是几个月前发生的啊。嗯，这些新闻咱们就不在这里说。但是呢，呃，虽然两个国家现在贸易关系非常紧张，三十一年以来最紧张。你想，中国经济才发展了多少年哈？虽然是这个样子，但是呢，呃，有些行业像铁矿石出口。依然非常强劲，因为中国现在正在大搞基础设施建设，特别缺铁矿石，优质的铁矿石还只有澳洲有，能够保证提供。其他地方虽然有，但是保证不了这样稳健的提供。嗯、呃，目前的分析来说呢，澳洲铁矿石会一直呃非常热销啊，卖去中国。所以像 Fortescue 这种公司，大家可以关注一下，专门卖铁矿石的、啊呃，这些是咱们今天主要的新闻。呃，还有两天，这周末呢就会开始开放那个维州新的呃企，就是企业的那个复苏刺激那个补贴的申请，大家去关注一下哈、啊。呃，一到两万块钱一家公司一到两万块钱，并且呢鼓励大家改建你户外的坐的那个场地啊，呃，桌子凳子、雨伞啊、遮阳伞啊。呃，这些都是有福利的。这个涉及到的大家，尤其是餐馆、咖啡店、嗯、呃、酒吧，反正是这些 hospitality 这个行业吧，大家都可以去关注一下哈。嗯，一个公司一两万，当然能拿到两万的应该不多，对营业额和雇的员工数有很很高要求，能拿到两万。基本上你只要之前已经成功拿到维州政府那一万了，这一万 99.9% 你是可以拿到的啊，所以值得关注一下。而且说到这个政府的补助啊，其实，呃，别看，比如说你就拿到一万块钱，呃，如果维州封城这段时间，可能拿到两万了。别看钱不多，第一呢，呃，他可能帮你付些账单啊什么的，很重要。虽然现在有 job keeper 什么，但是可能还是有其他的一些，呃，杂七杂八的房租也好啊，水电煤也好啊，还是要付给供货商也好。另外一个，大家要看待这个数呢？你要知道，这两万块钱之前给你完之后，马上开始开放申请，又给一万两万。这两万块钱进你账的时候，可是纯利润啊，就就是税前的纯利润啊。嗯、呃，你要想，你要为了呃赚一万块钱的纯利润，你你要卖多少的东西？如果你呃公司这个企业的利润率百分之二十，你要有五万的营业额，你才能赚一万块钱，对吧？呃。呃、啊，对，然后如果说你经营的生意利润率还没那么高的话，有些比如说贸易类啊，有些这个靠走量赚钱的，那有可能给你一万块钱，政府给你一万块钱补助，相当于你要卖了十万块钱的营业额啊。所以从这个角度来说呢，这个钱其实你说它少呢，呃，也还可以啊，毕竟是发给大家的，嗯。呃，另外呢，就是现在九月中、十月底的十月一号开始，那个小生意贷款就开放了。这个事儿也非常值得各位呃经营企业、经营公司的各位领导们哈、啊，认真去关注一下，呃，可能是个很好的一个机会哈、啊，呃，而且之前呢就已经公布过，首先这个联邦政府呃担保，另外呢是大家呃用这个钱用途很广泛，原来第一轮给大家解读过哈、啊，只能发人工、付房租这些基本的运营。这一轮的话呢，允许你把这钱借来，可以贷款去做些投资啊，去买些什么公司用的什么东西啊，都是都可以的哈、啊，所以值得关注，因为这个利率毕竟非常的低哈、啊。好，看看大家的留言，如果刚进到直播间的话，欢迎点赞。嗯、呃，还是告诉大家一下，星期五咱们可能休息一天哈、啊，因为我要那个去喝鸡汤啊，我要给自己充充电，休息休息。呃，每天都到晚上十点，所以星期五很有可能咱们就错过这个直播了。呃，如果有什么重要新闻的话呢，我会，嗯，午休的时候或者什么时候给大家播一段，不知道啊。反正目前来看都很平稳，也没什么令人担忧的新闻出现。有的话，我就临时给大家插播。你把小铃铛打开，我们一旦开始临时直播，你也收得到，好吧？呃，这两天。涨粉涨的还可以哈，现在已经三千三千六百一，看看大家留言哈。嗯哼，嗯哼、嗯嗯、，Jacqueline D 说：“不会吧？是为了让你以后获得诺贝尔和平奖的人都怀疑自己的智商吗？”呃，哎呀，还真别说，为什么说那个？呃，很多朋友不知道这个梗是哪来的。咱们刚开始直播，刚才就刚开始直播的时候说，我看新闻有一个事情呢，我的判断是，今年的诺贝尔和平奖真的有可能发给，呃，川建国发给美国总统特朗普。为什么这么说呢？你别看特朗普平时经常是让人做出很无语的一些事情哈、啊，但是他做了一件极其牛的事儿，就之前的人都没有做到的事儿，就是他把以色列那个耶耶路撒冷那边的问题给解决了，呃，刚刚签了和、呃、这个和平的协协约，约旦以色列，大家感兴趣可以去看看那个整个中东战争那一段历史，包括以色列建国，然后跟巴勒斯坦怎么怎么打。然后以色列的六日战争用六天时间把中东那些国家，什么以色列、埃及，整个都给干趴下。我那真的是非常传奇，一直打啊，死亡也很多。之前小布什没搞定这事儿，呃，奥巴马没搞定这事儿，然后到了特朗普，咔嚓把他搞定了。这曾经打得不可开交的这个这个各个国家领导人，居然坐在一个桌子上签了一个和平协定。这个事儿可能。咱们客观的说啊，我也不喜欢川建国，但咱们客观的说，真的是解决了中东的很大一个问题，而且把耶路撒冷、把哥兰高地就彻底的归以色列了，而而且最最最大的呃这个呃难点是，居然让原来就是因为这事打仗的那几个国家都接受了，还跟你签协定了，那这事就特别有意思，所以就因为这个，很有可能会把诺贝尔和平奖。颁给春建国，咱们可以到时候看一下，这是我的一个预言啊，卖卖剑神的一个预言啊。c h i l d r n 说今天理发了，好开心。哎，嗯、呃，益生堂健康益生堂说，改变发型其实可以改变心境啊。大家觉得我的这个发型怎么样？看上去是更加年轻了呢，还是把它剪短比较好呢？我是很久没有留过这么长时间的头发了啊！好，谢谢一珍堂。呃 ，Chilton 说偏远地区可以答应，但是有人数限制。明天我准备坐着去喝杯咖啡。这个怎么把他给拉黑？我研究一下，把这位观众赶紧拉黑哈。Frank Song， 如果住 Glen， 想去 Lake Entrance， 怎么能去？不进入 m e r 的话，游过去，呵呵游过去。从下面顺着海岸线游过去哈、啊呃，基本上正常途径。现在从吉浪想去 Lake Entrance 有点难啊，能不能去呢？如果说你被警察拦下来了，你拿出你的驾照，一看是吉浪的地址，而吉浪呢又没有限制五公里这事儿，哎，理论上来说你可以去。理论上来说啊，又在维洲。但是你穿过了，我觉得理论上可以的。当然，你要是冒险被罚款了，我可不负责任哈、啊嗯。健康养生堂喜欢 Sea World 哦 ，OK。我最喜欢的是 Movie World， 嗯，因为 Movie World 里面可以买各种纪念品，可以买各种跟电电影有关的一些小玩意儿啊，那些周边我觉得特别好。Grace 说：“我在偏远地区，哈，嗯，啊 ，Grace 说刚查信息了 ，Stage 3去 Stage 3， 经过墨尔本没关系，嗯，这个确实理论上来说是没有任何问题的哈、啊。”李子谦校长好像被打脸了，听说以色列抗议游行了，啊，真的吗呵呵呵 ？OK， 嗯、呃，居然以色列真的抗议游行了，是因为封城游行吗？什么原因游行啊？还是因为特朗普去了游行，咱们看看他游行的原因哈。呃、如果是因为封城抗议游行，那可能我对以色列还是高估了啊。这事儿我去看一看哈。啊、Neil， 呃 ，F M G 是今天 Watchlist 唯一跌的 ，Fortescue 是吧？别着急，你是持有一天波动没关系的。股市买完，你要是天天盯着，除非你是 t r a d e r 否则的话，一天涨幅不要不要太关心啊。呃、a n o n y m o u s hacker 其实憋久了，大家会烦的。只要不是专政政府，大家或多或少都会表达诉求啊。表达诉求没有问题，但第一不能侮辱家人啊，这、呃、不能怎么说呢？你不能攻击，有人身攻击。你可以攻击他的这个他的政治呃呃观点，你可以攻击他的一些政呃政策决定。但是，第一，个人的人身攻击和攻击家人这事儿是，这是绝对是触犯底线哈。至少在西方社会是绝对触犯底线的啊。嗯，李静，麦校长跟 builder 讲价合适吗？会不会影响工程质量？该怎样谈呀？想听你的看法。价格肯定是要谈，而且呢，你学会谈价格呢。呃，不是说有的时候谈价格不是一个零和博弈，就是你你我谈下来点儿，你就少赚了。有的时候还不一定是这样，有的时候可能是一个共赢的局面啊。嗯，这个我们之后在在在那个呃谈判专家训练营上会详细讲。我给你举个例子啊，什么叫做有的时候谈判是共赢的？大家可以，我这里先卖个关子啊，我把下面留言留看完，我再回到这个故事。就大家想象一种场景，有没有一种场景谈判？就是是谈判，你可以用谈判的方式去解决哈、啊，不是说一定是面对面商业谈判，就是你用谈判技巧，有没有一种情况下是双赢的？就通过谈判，结果两个人都很开心，都达到自己的目的，有没有？大家可以想象一下这个场景，一会儿我给大家说这个例子哈。呃，回到你刚才的问题，跟 builder 谈价合适吗？合适啊，跟单 builder 肯定是要可以谈价格的，呃，会不会影响工程质量呢？那你看你谈的这个水平了，如果你。让 builder 感觉就是无理取闹，我就是要砍价，我就是要压你，然后我不管，我不管，我不管，我就是要便宜，巨婴姿态，那没办法，那 builder 很有可能会在其他办法、其他地方给你找回来，因为盖个房子水可深了，呃，工程质量偷工减料这事儿特别容易。再有一个呢是，呃，你签的那个建房合同往往都有 contingency， 就是有一个余地啊，百分之五、百分之十、百分之十五，随随便便最后一个 contingency 就给你，你谈那点价格都给你找回来了。嗯、呃，这个跟 builder 合作这事儿，刚开始如果你没有经验，我的建议是什么呢？你宁愿花贵的钱找个好 builder， 找个 reputation 好的 builder， 哪怕他报价比别人贵，说了都是这张图纸盖吧。他报的就比别人贵一些，但如果他的口碑非常好，你都宁愿花这个钱，而不要找一个口碑不太好的。刚开始给你个便宜报价，你跟他谈价，他也谈了，也砍了。我基本不敢说一定哈，但是大概率最后你结束的时候，你这这边多交点，那边让你补交点，然后最后偷工减料点，你很有可能损失的更多啊。建筑行业水还是很深的，尤其盖房子。嗯，这是为什么在建筑行业名声很重要。你找一个好名声的，嗯 ，builder， 宁愿贵点就贵点，都值得啊。不然中间可以出问题的机会太多了啊，机会太多了。再看看其他人留言哈、啊。Wonderland 校长，请问你敢你搬去昆士兰居住度假啊？想搬去居住啊？想搬去居住。Thomas， 呃，中澳关系新闻为什么在这里不能讲？啊，不是不能讲哈，这个 YouTube 有这个言论自由，呃，我生活在澳洲也有言论自由，只不过我们这频道不关注政治事儿，啊，如果非的这政治事情比较大，已经影响到很明显的、很大程度的影响到经济啊，影响到我们的生活了、啊，我就讲一讲，但是我们平时不讲不不讲政治，我们只谈风月，呵呵呃，只聊。这些跟经济啊、什么房产啊、这些我们生活啊有关的，之前也有观众留言哈，好说，呃，什么啊，你不这个谈经济，你不谈政治，难道是耍流氓吗？啊，这种也是可以理解哈。但是这种话说完了，你就觉得真是不闲事儿大哈。嗯、啊，政治和经济当然是紧密地连接在一起的，甚至有一门学问叫政治经济学。这肯定是捆绑在一起的。这个世界没有什么事是独立能拿得出来说的，只不过呢，我们侧重点不在这儿啊。我就不说，就不说，就不说哈、啊，是这个意思。w o n d e r l a n d 说，夏庄老师说，澳洲的贸易最大经济伙伴这几个月出了大事、呃。哇，好多问题啊！我一个一个说，经济会不会一蹶不振？不会。呃，但会先先降后涨啊、呃。二，经济衰退周期五年十年不会。经济衰退最多一两年、两三年，不会那么长。第三，楼价会不会经历五年、十年下跌？不会，最多下跌两年，最多最多三年吧。啊，平均应该一到两年下跌就结束了。嗯、呃呃，就业真的会复苏与兴旺起来？一定会。嗯、呃，如果失去最大经济贸易伙伴。不会真的失去的，因为澳洲有很多中国非常需要的东西，能替代的也许会从其他国家、从南美啊、从什么南亚国家进，但有些东西澳洲是独一无二的哈。这个贸易伙伴不会失去的，只不过这个关系会受到很大影响。校长预计今年圣诞节气氛如何？非常平静，非常安静。什么时候市民会微笑起来？随时都可以微笑起来啊！看个人啊，你看。嘿嘿嘿哈哈哈！哈，随时可以微笑起来。六，瘟疫症会不会在我们有生之年都存在？是有可能的。我们可能跟瘟疫一直长期共存，就像流感一样啊！流感一直存在啊，这也挺好的。每年流感都来，每年因为流感死亡的人数也很多。但是你看，大家不是跟流感这个病毒相处的也挺好嘛？啊 ，Legend 麦校长现在的发型很可爱，很年轻，像是一个乖乖的好学生哦。真的吗？哦、oh, ，真的吗？哦、oh, ，OK， 好的，谢谢，谢谢。哈，哎，我好像上中学的时候，上初中的时候就是这个发型啊。那个时候好像特别流行，呃，就头发稍微长一点，就会觉得比较帅一点。哈，嗯、呃，对，还故意的把头发留长。哈，嗯，哦，看来大家都觉得这样长头发更加年轻哦。哦 James 跟着校长买了几只股票都在涨，谢谢校长，不是广告。不要客气 ，James。记住啊，买股票不要投机，不要一看赚了赶紧就抛啊什么的。你要对心态耐心啊，耐心。嗯<笑>嗯，我一般的态度就是买一只股票之前，我会做非常细致的研究，这家公司啊。嗯、呃，他在的行业啊，整个疫情的变化，世界的情况的变化，他的主要的呃受益方，他影响他利益的这个，我会把他这事儿想的特别多，看分析的特别多，包括他的股价，他最近的这个价格和价格跟价值，然后我有一些我做了一些 Excel 表格去分析它到底它是不是低于价值了。就在这个期间，我做呃一呃调研这个环节特别认真做，但一旦买完了，我就不去看它了。就完全不看他就假装他不存在。偶尔想起来就看一看，哎，涨了就开心，跌了关掉，假装没看见，换个时间再去看他啊。所以我是这种风格的哈、啊。笑笑，麦校长，我的房子交给中介出租，这个月房客没有交房租，他们也搬走了，电路也断了，是我们自己去出租房看了才知道，中介没有告诉我们这些，我们联系但是没有回应。我们应该怎么做呢？笑笑，你的中介。我们何中介啊？你们中中介是哪一家啊？呃，就是如果你不方便说名字也没关系啊。但我我想说的就是，中介是一个专业的、口碑好的、正规的出租中介，还是不知道你随便找的，这里面很重要。就如果是正规的中介，尤其是本地的一些大的中介，呃，没有联系到你就继续联系，这不是什么问题，不用担心。呃，如果说是一些特别小的、没什么名的一些中介，你可能要比较。抓紧时间，有可能，嗯，对，有可能，比如说，租客可能交了些租金啊，或者有些，房金的申请退回补抵抵偿抵抵消一部分你的损失等等，这个你要抓紧时间，因为最近倒闭的出租中介也很多啊，一旦倒闭了，很多已经收到的租金或者是，之前那些抵押的房金啊，就没有人去处理它，这个你一定要抓紧。之前 i 人 B N B。出问题就有一些华人的管理安然便秘的公司就出现资金问题，然后很多客户都在海外联系不上，租金要不回来，保金要不回来，就出现好多好多这种问题，所以一定要提前赶紧抓紧时间去处理这事儿哈、啊。不过如果说偶尔一个月没收到租金或者租客搬走了，呃，这个现在是正常现象啊，尤其是，呃，笑笑你的房子是哪一种？是公寓吗？在哪个城市？哪个区，这些都会有，这些因素都会受到影响哈、啊呃。因为现在墨尔本、嗯，布里斯班什么的，包括悉尼市中心公寓的空置率在迅速的升高，所以有租客搬走，这是不是你一个人的问题？这可能是很多人的问题哈、啊。Candice 校长。这里的学校为啥不组织活动？如果学校组织学生去帮助农民采摘，不是两全其美的事儿？<笑>对呀、啊，这要是在咱们国内的话，小的时候，对吧，还能，呃，让学生们体验一下生活啊。然后大家一般连个 bus 也没有，都都是走着去的吧，挺老远的，都走走到那儿，然后干干活啊，然后农民伯伯给你点苞米吃啊，或者是，对吧？哎，挺开心哈、啊。澳洲肯定不行，你看，在澳洲的学校的卫生都不是学生搞。在国内，小的时候好像每个班还轮流值日，然后那个扫扫，给给给给,给学校什么擦地板，啊、呃，扫院子，擦玻璃。那时候四五层楼高的教学楼，学生们就站在那个外面擦玻璃。现在想想都害怕，我的天没有任何的保护措施。现在想想挺害怕，这个国情很不一样哈。Anonymous, anonymous hacker 这边学校没有那么大权利，是。啊。Candice 说欢迎校长来 Go Coast 常住。嗯 ，Go Coast。呃，关心唯一现在担心的是洪水问题。今年的整个全球气候又有,有特别容易发洪水，所以我今年在密切关注，就是明年了。明年的1月份、2月份，整个昆士兰，呃，还有新南威尔士靠北，呃，会不会有？这个发水 flooding 的这个问题哈、啊，嗯，不过我特别喜欢黄金海岸，嗯 c h i l d r n 什么时候能见到麦小龙真人啊？你你你你躲开，你不要以为你说的这话我就不把你拉黑了哈、啊，呃，居然还要坐在外面喝咖啡去理发，太太，嗯。呃、uh, ，Jack 苏说到铁矿石，澳洲铁矿石对于中国来说绝对性价比最高。嗯，澳洲铁矿石含铁量全球最高，运输到中国距离比巴西、南非近。我老家是广东，我很多开厂经营的朋友都说，现在生意非常难做，毕竟珠三角很多企业都是以出口为主。嗯，中国二季度 GDP 能上涨，就是通过搞大型基建，这样就更加需要铁矿石。对，说的完全没错。就。呃，对于不光是中国哈、啊，中国已经在这么做了。对于很多的国家来说，疫情或者任何大的经济呃这个危机之后，呃通通通常来说，呃举动就是大搞基础设施建设，大兴土木，对于国家城市的长期发展有非常多的好处，并且呢，马上就能刺激经济，拉动内需，创造很多的就业出来。有就业了，很多人赚了钱了，就有钱交房租、供房、买吃的、买衣服，这样的话消费也能被带动起来。呃，所以用投资来带动消费，基础设施建设是最最常见的一个手段。而基础设施建设当中最，最最最最最需要的就是铁矿石。谢谢 Jack 的反馈哈。Y.S 说可以赖账不交房租了，他们能不出去算你走运了啊。嗯、Milly 说好奇是哪个中介。<笑> Candice 说：“今年也发洪水了，啊，对，今年年初一月份我看发了有些区被淹了，嗯，好像有些区比较成熟的一些居民区就还好哈，因为这种情况是这样子的，咱们也经历过，就你看新闻你就觉得那地方完蛋了，那人已经水深火热了，但是其实在那儿呢，只是那么几个地方发生这种这样的新闻，大家这么觉得，其他人都觉得，嗯，发生什么事儿了？就好像在墨尔本，大家觉得发生什么事儿了，但是澳洲在。”国内眼里那简直就完了，这个地方要沦陷了。<笑>李静说：“谈判要双赢，应该是有能力、经验和懂行吧？呃，这个谈判肯定是要学的，啊、呃，谈判背后的很多的思想就是技巧都是要学的，不然容易谈崩。呃，说到呃，我我把下面留言说完，我回到刚才给大家呃咱们说的一个故事哈、啊，就是说有没有一种情况下通过谈判技巧、谈判能力。”实现双赢的，就两个人都很开心的，有没有这种情况？啊、呃，一会儿说这事儿哈。嗯，李子乾说，水果也不是谁都能摘的，和你们每年出去玩摘樱桃完全不一样，搞不好都弄坏了。太阳底下低头干一天，嗯，是的，这个在农场干活是非常辛苦的，一般人都吃不了这个苦，就更别说小朋友们拎个小水桶进去采点草草莓、樱桃，那还是不太一样的哈。笑笑说：“如果租客欠电费被断电，这电要如何接？租客欠电费跟你没有关系，因为接电费的时候一般都是租客以租客的名义去接的电，那电的公司会去找租客，不会找你的。你该接接你的电，没有任何影响哈。”笑笑，这个澳洲的情况是这样，就是 utilities 什么电费、水费、煤气费，如果是不知道你是不是公寓哈，不知道你是什么房人房房房子的类型。有些公寓呢，可能比如说水费、煤气费，可能走的是物业费，就包括在里了，没有单独收。呃，但是任何租进来的租户呢，是以租户的名字自己去在煤气公司、电力公司，呃，新建立一个账户，然后这个账单是寄到租客的名下，不是寄到房东的名下。所以在这种情况下，如果说租客跑了，呃，欠了电费、水费啊、煤气费这些，跟房东是没有关系的。除非你是说我所有的这个费用全包，那都是你来负责。呃，通常状态下都是租客自己负责。他如果因为欠费也好，什么也好，断电了没关系，你只要以你的名义再去开通就行了，一天就搞定了啊，非常简单。Angry o Driver， 请教一下，我开了股票账户挂单。买四 LW 完全是菜鸟，怎么才能挂到一个合理价格，能成功买入 ？FMG 和四 LW 现在合理买入价是多少？呵呵呵，你一定要来上 XNBA 财富公开课之股市专场，这可不是一句话两句话能说得清楚的，孩子，我可是说了五个半小时才把基础的东西说完哦。如果是 XNBA 股票这个专场的学员的话。呃，视频已经剪辑好了哈，呃，明天应该就上线了，所以大家可以关注一下。如果错过这课的，呃，可以去回去呃买回放看，你不会错过什么内容。呃、大家可以记个网站、呃，课程明天会上这个网站，现在还没有上，但是我先把它打下来，叫 we t r a d e 点 c o m w e t r a d e 点 com，, Vtrap .com、呃、上去之后我会把所有 xmb 之 xmba 之前的。财富公开课讲澳洲大环境的，然后还有房产专场，还有股市专场的课，都已经剪辑好了，还有还有 PPT 啊什么的都有，我都会上传上去。你错过自己上去，你喜欢你想听哪个，下单去听，然后一节课一节课一节课，就都可以设置好，设置的非常的那个，嗯、呃，简单操作哈，大家可以去听了。嗯 David， 杨说：“澳洲今年山火还会再来吗？”我小麦片里面专门讲了一期这个，我觉得今年澳洲山火的概率非常小啊，嗯，非常小，因为澳洲山火的特点，这不像美国一烧就没完没了哈，去年烧，今年也烧。澳洲山火特点是每几年一烧，呃，而且今年呢，澳洲比较湿润，这个目前来看降水还可以。澳洲山火有个前提条件是连续几年都是干旱。呃，它不是说一年干就它就能着那么大火，是连续几年都很干，然后土里面水分很少，然后那个树的油脂就特别易燃，就流下来，然后整个树啊，这个地上也都是，这种就稍稍有点原因就能着，而且一旦着起来就扑不灭。但是去年已经有大的山火，呃，已经烧了，然后今年呢降水还可以，所以今年是、呃、这个大规模、小规模山火一定会有，每年都有。但是像去年那种那么大规模的上货不会有的哈。校长信任中介是哪家哪家中介呢？啊、嗯，不知道校长谈判训练营什么时候开始？十月初，目前来看很有可能是十月的第一周，呃，有可能在呃接下来的一两周开始开放接受申请。谈判课不是说交钱报名就可以上，呃，要先递交申请，这个非常多了一个步骤哈、啊。但是我觉得很有必要，因为我。必须知道是什么人来上了谈判课，嗯、呃，原来的课呢，基本上像普及类财商，呃，或者是创造财富啊，或者对澳洲经济、地产这些投资的课，都是大家只要报名开放了，你交了钱就能上。但接下来有些课，像有至少有两个课是一定要报名申请的。就我现在就可以告诉大家，一定不是百分之百通过率，不是说你交钱我就一定让你，呃，就是。呃，这个报名成功的一个是谈判谈判专家课，一个是麦浪发售。就我教大家怎么发售产品、发售服务、发售课程。你是什么行业？传统行业还是内容创业？不管什么行业，麦浪发售，我用的就是这套方法。呃，这两个课，其他的暂时没有打算，但这两个课一定是申请制。呃，很简单，填个申请表，一百个字，告诉我你为什么要来上这课，然后。呃，决定是不是可以入学？好吧，但这课会开在十月初哈、啊。然后麦浪发售应该会开在麦浪发售，看今年的状况，有可能开在十一月，有可能开在明年明年的一月份。因为这个课内容量非常的大，基本上是你的各行各业，你我不管你是经营什么行业的，多传统、多新颖、多创新，呃，都可以用到这个方式不过。到时候会跟大家讲的哈。嗯 m i l l 说，昆士兰似乎年年发洪水，以前公司在布里斯班分公司年年会淹一两个星期，淹掉一批机器，那是不是要考虑搬家呀？这个选的地方，或者这个机器是不是应该搬到二楼去啊 ？Candice 说，我在国内做生意，谈判签合同很多年，澳洲生意谈判跟国内肯定不同，方法也不一样。生意规则可能不同，习惯不同。国内我们轮番上阵，谈几个合回合呵呵 ，OK， 非常不一样。我原来的工作经历也接触过，就是国内的一些企业，跟澳洲从认知上就不一样。然后你会发现，呃，文化的不同，认知的不同，对于呃谈判技巧的应用是非常不一样的，非常非常不一样，对于结果也会有直接的影响。嗯。老于说：“如果冷水费，房东还是有风险的。如果租客谎报提前离开，那么之后的冷水费会出现在房东账单上。我被租客搞过，好的钱不多哦。Okay ” OK， 呃，审计审计是吗？呃，校长能不能推荐一下东南边学区有哪些？小孩子要读小学了哦，东南区啊，就看你有多东南了。你 Oklahoma Oak, 算东南，但 o k l a h 属于希腊区哈。传统的希腊区，嗯、呃，如果说东南不要太东南偏南，像 McKinney、像 Brighton， 呃 ，Brighton 当然很贵了 ，Bentley 这些都挺好的。嗯、呃，如果你靠近 c a u f i e l d 的话呢，犹太人很多；如果你靠近 Maribina 那边呢，印巴人很多，就印度和巴基斯坦那边人很多，黑黑的人很多。嗯 c a r 呢，韩国人还还挺多的啊、呃，华人也很多。卡尼基这两年，嗯、呃，看你说的有多东南了哈。呃，这些地方其实，呃，如果是你是学区，说明你想上公校，对吧？上公校你就要充分考虑这个区的居民是什么样的组成。嗯、呃，学校公校是直接反映所在这个区的居民的这个组成的。啊、呃，你比如说你要是去，呃 ，Coffield， 你发现学校里面好多犹太学生，好多好多这个呃。嗯，对。然后你要是去奥克雷，你发现学校里面那希腊人可多了啊，看你多东南了哈。那有，请问校长，上周末课程提到术语中心对照表哪里可以下载？哦，会跟 PPT 呃一起发给大家啊。这个到时候大家查一下你当时报名课程的注册邮箱，尤其是垃圾邮箱，有的时候会像我的。Office 365， 什么邮件它都归类为垃圾邮件。有一次把 Office 365自己发给我的邮件也归类为垃圾邮件。啊，大家可以关注一下，到时候会以 PDF 文件发到大家的邮箱里面哈。嗯， MINI 说校长什么时候开瘦山训练营？瘦山训练营 3.0 版会重新制作，完全重新录制，估计快的话11月十一月份上线哈、啊。因为大家在夏天来之前一般不愿意减肥啊。而且我也需要时间去重完全重新制作，已经到了 3.0 版了哈。那 k i n t e n 非常好啊，呃，而且还靠海还可以。今天时间差不多了，我说一下刚才就是用谈判技巧有没有双赢的情况？因为很多时候我们去谈判，呃，首先会有一个前提的假设，大部分时候，呃，假设就是我多谈了一些，我多为自己争取一些利益，对方就是会有损失的。啊，就是这是我们叫零和博弈啊，英文当中叫 zero sum， 就是我的加上你的最后等于零，就我多得一分，你就要少得一分，你多得一分，我就少得一分。如果你是这样假设去进行谈判的话呢，往往刚上的时候就会有点火药味而且在谈判中间呢，就会出现双方不愿意让或者让了之后心里不爽这种情况。那如果说大家认为谈判原来不一定是。呃，零和博弈不一定是你多得我就损失，我多得你就损失。先把这个偏见和假设去除，而是说有一种可能性是通过谈判反而让两人都很开心。这种情况非常常见。首先，我们要接受这种情况的存在，就是通过谈判来创造更多的价值，让双方受益，这、就是经常存在的啊。你比如说，大家有没有去？啊，参加一些那个呃晚宴啊，非常大规模的晚宴，然后的这个上菜啊什么的都是随机上，就是说这一桌可能上两种不同的或者三种不同的这个，有的就随机，有的人给你端一盘牛排上了，有的人给你端一个鱼烤鱼上了，有的人给你端个鸡大腿上了，大家有没有参加过这种晚宴啊，因为在配菜的时候就。对，除非你是吃素的，他给你端来吃素的，其他的就是随机往上端。如果这个时候呢，你是吃素的，隔壁的那个人呢是吃肉的，这个时候上来的，或者是你爱吃鱼，隔壁爱吃牛排，上来的时候给你上了牛排，给隔壁上了一道鱼，这个时候可以，你要知道，如果你不去谈，你不去跟隔壁沟通，两个人就默认的说，哎呀，轮到我了，我也不好意思跟别人说，我就咬牙吃吧，我就不爱吃。但这个时候你要跟隔壁去聊，说：“哎，今天穿得很漂亮啊，你的领带很帅呀、啊！”啊，开始了这个谈话，然后问一下能不能交换。你会发现，谈判其中有一个存在的价值，就是通过谈判来创造价值。而很多人没有谈判，是先预设了谈判会伤害价值、伤害关系，或者是不好意思。这个是当然，这谈判当中涉及的内容很多，这其中一项啊。如果你换过来之后，两方就会觉得都很开心，还觉得挺好的哈，呃，就是双赢了。两个人晚上吃的都很开心啊，这种例子非常多。以后有机会多给大家讲这种故事，尤其谈判当中的实际的实战案例非常有意思。嗯、呃，我我现在正在搜集这次呃 TikTok、抖音海外业务被出售的信息。呃，我尽量把里面能搜集到的各种信息整理出来呢，把它变成一个谈判的案例，会给大家到到时候在课上分析这事儿、啊、哈。就是说博弈的多方他们的利益观点，然后他们在乎什么，担心什么，然后最后怎么促成这个地友。e 我们可以反过头来事后诸葛亮来看一看，这么艰难的一个这么复杂的一个谈判是怎么进行的。你之后再遇到人生当中一些事儿，你就觉得那这天,天空飘来五个字儿啊。嗯、呃、哦，有这么多留言。呃 c a n d i c e 说：“校长想问一下，比如加盟生意，比如对方的要求的返点可以讨价还价吗？对方网上公开条件可以谈吗 OK， 呃，你要看加盟什么了。你加盟麦当劳肯定不跟你谈哈、啊，而且要看你的状况。你要知道，所谓谈判不是说我就需要跟你谈价钱，我不管，我是客户，我或者我怎么样，不是。”谈判，你要知道，你想谈成功一个事儿，你必须有筹码。你怎么去给自己建立这个筹码？当然，如果你没有筹码的时候，你去谈，其实是很，怎么说呢？你在一个不太有利的位,位置，你提不出什么条件，对方也可以完全不接受，不理你，你也没办法。嗯，包括最近中美贸易、中美贸易、中美贸易也好，中澳贸易也好，很多关系中间发生很多事情。如果你理解谈判的。这个心理状态，你会发现其实是双方在攒筹码，就是你手里没筹码，你谈什么东西呢？你没有什么话语权，你谈什么东西呢？所以人我们生活当中遇到的很多的这些，嗯、呃、嗯、呃、一些你觉得是挑战的情况，其实都可以通过谈判来解决啊，嗯、呃，但是你要很理解说你当时所处什么位置。如果你在有利的位置，你怎么谈？你在不利的位置怎么谈？都是有很多的相应的技巧的。嗯，不是说简单的，就是我要做一个事儿，我就要跟你谈一谈价钱，我就要跟你谈的条件，还不是。先第一步谈判的第一步是先分析自己的状况哈。Angry bird，ang angry bird，angry old driver。谢谢校长，热情期待公开课，能不能给您直播的忠实观众和支持者鼓励反馈价啊？校长，校长，您最强，校长，不好意思啊，这个价格，呃，公开啊。如果错，如果你看到宣传有早早鸟价，恭喜你，你就捡到大便宜。如果是因为你的延迟，如果是因为你的呃这个拖延症。然后错过早早秒价，就我就不谈，因为我不觉得我的知识需要打折啊，我的知识我觉得这个价格都已经太便宜了，只是希望更多人受益才把它定价定得很便宜，所以是不谈价，错过了，错过了，啊，这是我的风格啊，不然的话我对自己的知识，自己的知识产品我是非常有信心的啊，嗯、呃，而且这事儿我也跟大家说一个故事哈、啊，之前那，呃，上周很想。在 X NBA 公开课上给大家讲这事儿，后来时间的缘故，说好三个小时课上了五个半小时。今天在这儿就作为咱们最后这个给大家讲一下哈，就是说我们其实影响我们人生成长也好，你做事也好，你能吸引到什么人也好，你人生是不是如意、呃？你你的财运、你的感情运、没桃花运，呃，你的事业运，各种，为什么有的人运气好？就是有的人很很多人喜欢他，事业发展很顺利，呃，跟周围的人相处的也很好，或者是做事情呢，大家也愿意照顾他，财运亨通啊。为什么？我跟你说，很很很大是很大程度上，绝大多数是这个人的一些思维方式不同，呃，是认知不同。而且我这些年不管是工作还是。呃，开课也好，还是做培训也好，还是做一些商业的一些公司的咨询或者经营辅导也好，我能很明明显的感受到不同处事态度的人，不同思维方式的人，呃，有些人他会一直卡在那个困境当中，但他自己不知道，他认为他挺好的，呃，你说他巨婴也行，还是说他就是在有些认知上就是受困于那儿。而且最尴尬的是什么呢？是一旦受困在那个位置的时候，你跟他说，他是听不进去的，他反而觉得你这人废话太多，或者是你这个人有毛病。你跟我说这些，呃，所以有的时候多少次的欲言又止，就我说我自己啊，多少次的欲言又止，就是因为明明看到了问题，或者我看到了他可能受困，或者是往可以一下子解决这个困境啊，就改变认知就可以了，但是又没法说。因为那个人不觉得他有问题，这是为什么？做人要谦卑啊，做人要有开放的心态啊，是因为你一杯水灌得满满的时候，别人是倒不进去的啊，想倒进去都被你给挤出来了。我给大家说一个实际的例子哈，就是关于这个 X M B A 报课的事儿，已经几次三番出现这种事情了。呃，我把这事儿我也不说是谁，我把这事说出来呢，给大家。就举个例子，你要认为这个点对你成长有点启发，那就点个赞啊，就谢谢。如果没什么启发，那就当成听了个真实的故事，好吧？是什么呢？就是每次我在开一些课的时候，不管是 X M B A， 就是这个理财的系列的课程，提高财生的财商的课程，呃，还是 We t r a p e 内容创业营。什么 YouTube 怎么做 YouTube 啊？呃，怎么就是做内容创业吧，等等。你看这个啊，这个在所有的课程当中，这都属于是教你怎么赚钱的课了。教你赚钱的课，往往是大家行动力比较强的，啊、呃，一般其他的课程，说实话，大家动力没有那么足。因为最赚钱的两类课程，第一个是教你怎么这个，呃，健康；第二类是教你怎么赚钱啊。教你怎么健康，还不如有一类课是教你怎么不死。教你怎么死得晚，教你怎么老得快，呃，老得慢，教你怎么老得快。所以这两类里呢，而这个教你提高财商赚钱呢，往往是大家就是比较愿意去上的哈。出现什么情况呢？我刚开始有早早鸟价，这课本来三百块钱，二百九十七，早早鸟价报名的时候只需要九十七，而且早早鸟价很早就开始通知大家。你会发现，每次开公开课呢，百分之七十的人。会在早早鸟价，有的时候达到八十，会在早早鸟价这个期间就完成报名了，交钱了，不加思索，一开放报名马上去报了。这种盲，我们打引号，这种盲目的人，其实他是最受益的，就是他又省了钱，他又没有拖延症这个问题，然后他把这个事情搞定了，他把注意力放到下一件事情。你发现这种人做事的时候，他的注意力是很容易管理的。就我引申说一下背后的那个思路哈，但是。每一次开课都有那么一,一几个人特别个别的几个人。首先呢，他可能在我朋友圈看到这个广告了，或者是别人发这广告，他加到我的微信了。就我们素未谋面，我也没见过这人，也没有连点赞之交都不是，就是任何的任何的交际都没有。他也不会平时支持支持我的工作啊，转发转发我写的文章啊，都没有，就完全没有任何交集。哪怕在我朋友圈里的这位哈、啊。刚开始还在早早鸟价期间呢，呃，他完全可以报名，他还来问，哎，你这课到时候不满意能不能退款呀？啊，你这课怎么怎么样啊？啊，我听不懂怎么办呀？就问很多问题，然后就没消息了，你回答完就没消息了。然后过了早早鸟价之后，快到开课前了，已经开始涨价了，因为我会连续涨两次价。从九十七涨到一百九十七，这人又回来了。哎呀，校长啊，我前两天实在太忙了，我把这事儿给错过了。呃，能不能给我个优惠啊？能不能再给我个涨涨价啊？然后这个，呃，我说抱歉，这个都是之前系统自动设置好的，而且对所有人都公平。你有行动的机会，你不是不知道，你是有这个机会的，但你没有行动，是你自己有拖延症，你性格当中有缺点。而且这个缺点会影响到你之后做事啊、投资啊等等都会影响的。你只要有拖延症，你人生方方面面都拖延。我们做一件事情的态度，就是我们对待这个人生的态度。他一旦错过，他就回来给你求情。哎呀，你这个课197太贵了，呃，这个97比较合理。我心里在想，我的课值多少钱？你来评价我，你还来求我给你减价，而且我们人生毫无交集，我都不知道你是谁，来然后来这个套近乎哈，不止一次，而且不止一个人，就经常有这种人。最后我就说，那不好意思，真的是对所有人。公平，你有你曾经曾经有一份真挚的爱情摆在你面前，你没有珍惜，等到失去的时候你才追悔莫及。如果非要给这段爱情加一个时间限制的话，就是早鸟价啊，早早鸟价。而且我告诉他，我说现在呢还是早鸟价，还是在打折期间。你错过今天晚上就又是涨价，就变成正常价，变成297了。大家可以猜一下之后这这一类性格的人最后会不会报名？大家可以猜一下啊。我跟你说，当案了。有一有一个算一个，只要是因为拖延，他明明有机会他不去报，他犹豫，然后呢，他过了时间呢，他也不交这个，他他他给你凑近乎套近乎，他就认为你这东西不值多出来多出来那九十块钱，这个这种人之后一定不报名，就最后他不会因为说，哎呀。只多了九十，我能学到一个特别好的知识，我给自己能多赚很多钱，提高财商，少被割韭菜，少交智商税，也是值的。哪怕多交，比如说多交九十，就到了正常价，呃，百呃这个最后的时候也值得，因为你获得了很多知识，对吧？但是你会发现，只要是这种性格的人，他的轨迹，他的可预见性，就是你可以预判他百分之一百准，只要他。自己因为纠结犹豫，呃，拖延症，他错过了早早涨价，他来跟你跟你毫无瓜葛的情况下跟你求情，而且他说你这东西贵，说你涨价之后就不值了，呃，他对你这个产品对你的课程的评判不是说课程本身的价值，而是他认为他比早几天多付了九十七块钱，然后这种人一定不报名，一定就最后不报名就错过，而错过的。说实话，对我来说多一个九十七，少一个九十七，我根本就不知道。但是对他来说，如果这是他为人处事的态度，他对待事情的态度，当事情事物的本质和事物的表面混淆的时候，他永远看表面，他不看这个能给他带来什么，他看他损失多损失了九十多块钱。他人生之后，我也不好意思说太多哈、啊，因为我也跟他不熟，我也不能说像咱们现在聊天这种说这么多。但是这个人，你会发现他的人生的方方面面，感情也好，事业也好，家庭也好，投资也好，其实都受影响。只不过身边的人有可能有些已经忍让了，算了，不跟你说，就反正就这样了。然后这样的人就一直会困在这么一个一个困境当中，就走不出来，因为。第一可能没人说，第二说了他可能听不进去，就觉得我很好呀、啊，这些年我都很好呀、啊。你你你你这个破课，我来问问是给你面子哈、啊。他不会觉得说有这么一个机会我可以提升自己，嗯、呃，我自己没行动，是我自自己之前呃这个拖延症，那我为此多付出一些代价是对是值得的，是是对的。否则的话，对吧？这个性格不改的话，之后你总要早晚你要多付这些拖延税啊。他不这么想，如果不这么想的话，最后就会发生经常拖延，遇事遇到任何事情都会有拖延的状态、犹豫的状态，错过了会安慰自己不值得，这东西不值，这贵了九十多块钱不值得，本来就没那么好啊，错过就错过了啊，这是这种人的一个思维的定式。当你的思维定式、你的认知、你的思考习惯是这样的话，你在生生活当中，也许你活得挺好的。但是，如果你改变这些认知，你一定会活得更好。只是你不知道你可以活得更好，呃，也可能永远不会有人跟你说你可以改变之后活得更好。所以，有的时候为什么找导师啊，找个呃这个人生导师也好，事业上导师也好，跟你推心置腹地说点呃心里话，因为我们人靠自己忙去太多，人靠自己，包括我自己，不停地要反省。我总觉得有的时候我有很多偏见。有的时候我有很多自己的盲区，所以我不停的要找各种机会去调整自己和反省自己，因为我知道我我是很有局限性的。呃，尤其是看了很多我在做企业咨询的时候，做做企业经营辅导的时候，这个表现的更加明显。就是我去一个公司一个企业，如果说他的团队有问题，这公司经营有问题，我跟你说百分之九十九点九是这个领导本身就有问题。只是他不承认，或者他自己认为没问题，都是下面的人的问题，都是客户的问题，都是大的商业环境的问题。我跟你说归，归归结起来，最后一定能得出一个结论，基本上都是这个人的问题今天说的有点多啊，这个，呃，因为有感而发，呃，报关于报课的这事儿，讲价的这事儿，嗯、呃，还有一种讲价，其实就是说你谈判你可以很聪明，就是说如果你觉得这课我特别喜欢。呃，我现在拿不出那么多钱，或者说，呃，就想磨练一下你的谈判技巧。你可以来找我，你可以找我谈说这事儿。但是你要知道，谈判不是说来了就是减价便宜，然后呢我就成交。不是的，你要知道，在这件这个问题上，我处于 powerful position， 我没有任何动力跟你谈价。你爱上不上，你你多几十块钱，少几十块钱，多一两百块钱，我不在乎 ，I don't care。这样我在一个这样 position 呢？你是没有办法跟我谈价钱的，但反过来你可以来找我说：“校长，我想了一个好办法。”我想了一个办法呢，我来，我不管你这办法是什么啊，但你谈判当中你要先想如何为对方创造价值，而不是想我如何能占到这个利益，占到这个便宜。如果说校长来，我跟你谈一下，如果我能找三个人一起来跟我上课，你能不能给我一个免费名额？你猜怎么着？这样的话你是站在对方的角度。哎，如果你给我增加了三个学员，是之前不认识我的来报名了，他们也受益了，你说我愿不愿意送你个免费的名额？别说讲价，直接免费送给你都可以，好吧？而且我是一个很性情的人啊，就其实咱们这个很多这个经常，哎呀，这这这这，有的时候一拍脑门，行行行，没问题，来来来，哈，经常有这种情况，嗯，就所以大家记住以后谈判要谈价格也好。呃，先了解清楚自己所处的位置，你有没有这个话语权？有没有这个筹码？你去谈判，<笑>去谈价钱。另外，最好的谈判一定是站在对方角度，我能为你做点什么？我为你做这事做到了之后，我想得到这个，可不可以？咱们聊一个，好吧？而不是简单的便宜吧，便宜吧，便宜吧。我天天来看直播，便宜吧。呃、多说了几句，多说几句。如果说的有点有点过分，就。大家多担待，但是如果大家觉得，嗯，有点小收获，麻烦点个赞，好吧。哦，这么多留言了，嗯。不过 Angry Old Driver， 你经常来群里，你经常来观众，呃，这个群里面哈、啊、看直播。首先非常感谢你对小麦直播间的支持，真的是非常感谢。嗯、但是你可以用这次机会，你来尝试一下，能不能把我搞定了？你能不能想一个谈判的技巧？不是简单的说给我便宜点吧，而是说如何我能为你做点什么？然后我要免费上一个你的课，欢迎你来谈判啊！如果你能把我搞定了，我跟你说，你就是谈判高手，高手高高手啊。现在你看到的是墨尔本大学商学院 MBA 谈判学校长奖章获得者，而且有丰富的谈判实战经验啊。嗯。我特别喜欢谈判，其实，因为每次都觉得有收获。我自己也觉得每一次谈判，我都觉得自己学到很多东西啊。嗯 m i 说谢谢校长，不客气啊。呃，李静说 ，self wealth 和 superhero 哪个好用呢？为什么比四大银行便宜啊？安不安全啊？这些公司会以后破产呢？首先，安全肯定是安全，它是交易，你不是把钱都给他了，是你通过他这个平台去买了那些。股票啊什么的，所以那个钱并只有五块钱、十块钱进了他们账户，其他都去那个股票了。那个股票有风险，你的交易费就那点钱。呃，这些公司，呃，这个 Superhero 很新啊，我看现在不够完善 ，Selfwealth 比较完善，而且马上可以交易美股啊、呃。我你要是这两个之间选呢，我可能选 Selfwealth， 因为大多数人不会很频繁的买卖股票。这样的话，差五块钱每笔交易费可能意义不大，呃，但是完善的平台、成熟的平台很重要，呃，另外为什么比大四大银行便宜？那这事就多了。为什么奔驰比丰田贵啊？呃、为什么这这这个他、这个这个、提供的服务啊，是不是完善啊？他的定价的方方，他的这个策略啊，他给自己的定位都是不一样的，所以呢，价格肯定是有一些不一样哈。健康益生堂非常期待健康瘦身营三点零。OK， 好的。嗯，不吃晚饭就能减肥了？试试一个月瘦身有保障，不能靠饿肚子减肥啊！嗯，一定是靠健康。的。就是我们健康瘦身训练营的宗旨有两个：第一个是瘦不是目的，健康是目的。你只要吃了，活的健康，你一定会瘦下来，身体会给你一个呃诚实的答案。第二个是我们的目的是，当你还活蹦乱跳的时候，你的同龄人都已经进了养老院了啊！这是我们的这个瘦身营的宗旨哈。啊米里说：“经常和隔壁 share 一人一半，都吃到了什么东西？吃到了。”Crystal 零和博弈在竞技体育中，嗯 ，Chilton 和 Optus 谈判，他们给我免了三百七的费用，哦，不错，不错。澳洲现在有筹码吗？澳洲是有筹码的，澳洲的筹码没有，呃，对方多，但是澳洲有非常关键的筹码啊，嗯。Y.S 说：“拖延了就没有筹码了。嗯”嗯 ，We'll see about that. Angry old driver 了解了，谢校长带娃人身不由己。<笑> OK， 没关系，你可以看课程录播啊，我把链接放在下面了 ，WeTrap com， 可以根据自己的时间，而且没什么时效性，就你进去了之后一直有，你就看完这个课，自动解锁下一个课，然后按照你自己的节奏进行。它不像直播课，你必须在那个时候那个呃时间段出现，你才不会错过。不是的，所以时间不灵活的人反而可以考虑上那个网站去去上课哈。麦校长，请问用 race 用多久了？我大概用了一年了吧？回报率大概多少？嗯，我那天看好像季度的收益率在百分之四五，所以年化应该能达到百分之十八二十。但是当然只是一个季度，我看了只是一个季度的哈，嗯。过去的这一年有没有百分之十八二十？我得认真回去看一看，因为这些我把它设置成自动之后，我说实话就不太去看了。我会把我的注意力放在如何产生更高的、更多的现金流上，或者多看几本书上。嗯，我就不会再回去不停地去研究每天回报率啊什么。这这是我管理自己注意力的一个方法哈。嗯 ，Spaceship 可以吗？听说比 R 回报高一些，两个产品很类似，他们选择投资东西不太一样，可能短期内你会觉得哪个比另外一个好一些，嗯，但是长期来说呢，我的看法是差不多。我最近之前的是，我觉得下载完之后，呃，外贸协会，我就看 Spaceship 这个，呃。呃，界面做的没有瑞好看，我就选了瑞。但最近我开始也往 s p a c e s h i p t 那边定期存钱，就让它自动扣，我也不去管它了。然后看看到底哪个回报率高哈、啊。长线如果放在长线里，我觉得两个可能会差不多，因为他们投的东西很像。我选我选的那个，呃，投资风险的那个 Portfolio 也基本接近，所以理论上来说是不应该有太大差别的，嗯。Hi，William， 麦校长觉得，如果去北部偏远地区读书、干农活，留下来拿身份的可,可能性大吗？去北部偏远地区啊，接下来移民的这事儿呢，首先移民肯定会放宽，尤其是投资移民、技术移民会不会放宽呢？会，但是会借助用移民作为一个调节工具，让更多的人去偏远地区，因为移民局已经尝到甜头了，这招很好用，鼓励很多的人到。呃，人口比较少的城市啊，或者一些偏远的地方去，呃，进行一些生意，不管这个政策合不合理哈、啊，那有没有那么多生意可以做？但是呢，有这政策呢，确实鼓励了很多人。你像塔斯马尼亚，你像呃，首领地，呃，堪培拉没有这些移民的条件跟着，尤其是堪培拉啊、呃，尤其是塔斯马尼亚，堪培拉还有国立大学。你你你说塔斯马尼亚前几年没有这些移民政策，哪有现在这么多人？啊？现在有四五千留学生在那就是之前啊，就疫情之前，没有这个疫情，没有人去塔斯马尼亚上学啊，因为又远，生活成本又比较高，都喜欢悉尼、墨尔本、呃，昆士兰、布里斯班是吧？呃，如果说你想移民的话呢，往偏远地区走去做准备，我我的感觉，如果是技术移民呢，的确会提高接下来政策，呃，对你有利的这个概率啊。嗯，但你一定要去的是真正的偏远地区哈，就是将来移民一定会把它，移民局也把它定义为偏远地区的地方啊。但干农活对你的那就是两回事你去偏远地区就足够好了，是不是？干农活没没所谓哈。Crystal， 谢谢校长匿名表扬我们创业营，嗯，没有匿名啊，直接点名批评。Mini 说说得好啊，谢谢。Ys 交易的艺术吗？呵呵，嗯，什么交易的艺术吗？ Angry old driver 受教了，校长字字珠玑，真知灼见。嗯，谢谢 Angry old driver 的理解哈。A legend， 呃 ，I 呃 spaceship 涨得快，跌的也比 r 瑞斯列还斜，我都开了账户。OK， 嗯，那说明它的风险系数比较高啊。这种来的汹涌，去的澎湃，说明风险系数略高，所以涨的时候你觉得很开心，然后跌的时候特别明显。健康一生堂校长麦校长语录：我们做一件事情的态度，就是做所有事情的态度。嗯，大家可以品一品这句话哈、啊。嗯嗯，米里太不识货了。我每次和麦校长聊天都受益匪浅，恨不得当场录音，拿小本本记下来。米里， Mili, 你这样说我会骄傲的啊。吴晨，你好，小生意第一次贷款两万，这次的贷款还可以吗？小生意第一次贷款两万，这次贷款还可以吗？这个完全看你所在的银行啊。我们之前在直播当中有讲过这事儿，不同的银行批贷款的难易程度还不一样。嗯、呃，最容易的是 National Australian Bank， 就呃 n a p 最容易批。呃，像 Westpac k 是特别不容易批。而且根据你生意的情况、现金流啊、最近收益啊、受多大影响啊，不是一个人都说你借了两万之后就不借给你了。很多企业。呃，借了两百万还能继续借贷啊？这个影响的因素很多，去跟银行直接聊一聊，好吧？呃，谢谢 Brian 4块4毛 9， 谢谢，谢谢。嗯、呃、，YS 说在澳洲生活的很松，没有什么紧迫性了。嗯，澳洲生活节奏确实慢一些啊。呃 ，Crystal 哦，谢谢1 9块1毛 9， 谢谢。嗯、呃。Angry Old Driver 果断果断点赞 ，I M Z Y 同意校长观点，三观端正的人，就像集体出门之前再三敲定的时间，总会有人迟到的一样。嗯，是的，是的，是的。嗯 h y b e r William， 校长，咱们可以猜硬币吗？嗯，我不猜，我为什么要猜硬币？<笑>我为什么要跟你猜硬币？笑笑说我是老年人，我都很喜欢听麦校长聊天。哦，真的吗？谢谢。Crystal Z 太有意思了，又学到新的角度。谢谢校长，不客气。李静校长理解你，林子大了，什么样的鸟都有。有些人是不看重时间价值和感恩的，靠谱的人才不会去浪费那么多时间和精力为九十多块钱去跟你讨价还价。谢谢你耐心的回答我们的问题。嗯，就这个事儿吧，有的时候我这两年已经性格平缓多了。原来我是一个爱憎非常分明的人，就我喜欢我我我认同你了，怎么都行。你随便，很任性。我如果不认同你，我如果内心深处开始抵触你了，你说什么都没用，我都不不想搭理你，我直接把你怼回去，直接给你拉黑，都不给你回信，回微信还给你解释解释。我们还有个什么早早鸟架。这两年已经已经成长很多了，已经好很多了啊。Lin， 呃，谈判的意义就是双赢，不然谈啥呃、啊，大呃，就是说双赢是经常发生的，但有的时候确实是。零和博弈，零和博弈是谈判当中常见现象，但是即使是零和博弈，有很多的技巧，不是说我不管，我就是要你不便宜我你你爷爷的，我就是要给你便宜，给你砍价，然后怎么怎么样。这个有趣<笑> ，Angry Old Driver 校长是内容创业者，内容就是您特别引以为傲的资本。嗯，我经常觉得自己做的叫做智慧经济啊，叫 Wisdom Economy。就是其实我做的，大家会发现我做的事情，不管是做内容创业啊，做小麦读书会啊，啊、呃，给大家讲书，呃，做内容创业营，呃，就是跟大家分享如何做内容创业营这事儿，因为我觉得这是未来的方向啊，嗯、呃，还有像 X MBA 是提高财商，就是用最接地气的语言，咱们一起提高理财的知识啊，少走弯路，这些我归纳总结起来，其实都是在。呃，你说出售也好，还是在呃分享也好，我的我的脑袋中的信息，所以我觉得这一类是不是应该叫做 wisdom economy 啊 ？A legend 校长， r a c e 的红利收到过吗？一年发几次？我也是蓝宝石 option， 我从来没有从里面取出过钱了。而且呢，我我不知道他有没有派过股息，一定是有，因为有的时候他会突然来个信息，什么哪个公司发 dividend s 了。但是 r a c e 也好 ，spaceship 也好，它最大意义就在于 compound interest，compound 那个收呃就是增长。compound 的意思就是你有收益，你不要拿出来花了，你把它反反继续投入进去，增大你的你的这个本金，然后你增长的就会越来越快。所以，即使它给你分红了，它也直接回到你的那个资金池里去了，而不是让你把它拿出来，或者是直接打到你账户里了，不是这样子的哈。我也建议大家，就你投了就不要把它拿出来，包括养老金。之前咱们也说过，如果收入受影响了，取出来；收入没有受影响，千万不要去动那个养老金，因为你会发现若干年后不值得，损失很大啊。Candice， 嗯、呃，说今晚不就是一个谈判的实战案例吗呵呵 ？OK， 嗯，校长的墨尔本哪个区 ？Southbank。South Bank Angry Old Driver 来到这个平台，目的就是为了自身的学习成长。有幸有缘受教于校长，珍惜珍惜。哎，不要客气，不要说的这么客气，我会不好意思的哈。我们一起进步，共同学习。其实我经常给大家开课啊，或者做咨询、呃，做商业辅导。我没有跟大家说的是，在整个过程当中，我自己经常很受益，我自己经常学到好多东西。只不过我会隐藏我的啊哈那个时刻。不把它表现出来，但我内心深处，啊、哦、啊、哦，又学到东西了，好开心呀、啊！啊，又又又，我的认知又被碾压了，或者我的一个盲点又被给给发现了。啊、这种时刻，我内心非常开心。其实，嗯、呃、，OK， 一个半小时，我怎么觉得今天聊了特别久呢 ？OK， 一个半小时哈、啊。嗯、呃，今天反正这周最后一次直播，跟大家多聊一聊。呃，未来的这几天呢，嗯、呃。首先，维州已经进入五十以内了，继续保持住这个势头，呃，一定会保持住的。就未来几天，大家就不要那么多关注疫情，多去晒晒太阳，多去溜达溜达、散散步。反正现在两个小时能出门，嗯，一直到下周之前，估计都是平平稳稳啊。到了9月 28， 咱们现在来看是准时会从四级封城回到三级封城的。接下来日子只会比现在越来越。越来越好，大家的这个越来越正常啊，回归正常，嗯、呃，给下半年做做计划，做做打算，想做点什么，嗯、呃，现在都可以计划一下。然后圣诞节的时候，当你跟朋友坐在阳光下，端着小酒杯，聊聊2020年的时候，嗯、呃，除了聊聊今年的不容易，你也可以聊聊今年你都做了哪些事情，收获啊，做了哪些你原来没有计划或者不觉得能完成，但是你做到了。啊、呃，那这个时刻应该也挺好的，吹吹牛啊，一定开心的是吧？好，谢谢各位。如果第一次来的话呢，记得关关注，小铃铛打开，这样直播你就会收到了。啊，大家如果看小麦片的话，也麻烦点个赞什么的，因为就不知道我忠诚的点配粉丝是挨个视频给我点一次配，就那么一个人挨个点。呵呵谢谢大家这个，谢谢这位忠诚的粉丝哈、啊，嗯。然后，呃，下一次直播就是下周一晚上八点了。下周一、三、五晚八点恢复。周五呢，我去，我正在灌鸡汤，就不给大家来做直播了哈、啊。有什么重要的事儿，我会临时开直播给大家讲解去说，好吧 ？Candy 说什么叫最后直播？以后，以后直播只是这周，只是这周。我们不是一、三、五嘛，但这周五我我去，呃，听 Tony Robbins 那个 online 的一个 i n v e n t 他是到晚上十点钟才结束，然后就正好跟我们这时间重合，了，只是这周五而已啊。下周恢复正常，一三五晚八点正常。好，谢谢各位，保重，预祝大家周末愉快，平平安。然后眼眼眼见着我们就要结束了，这个很快了，时间真的很快了。嗯，加油，各位，好吧，晚安。